0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir melden uns zurück aus der Sommerpause mit unserem Innenstadtmonolog hier aus dem Literaturhaus Hannover. Es geht wieder los, es geht wieder weiter und ähm, ja, heute geben wir euch einen kleinen Ausblick auf das, was da kommt und wir haben auch ein paar Gesprächspartner hier vor Ort und äh, digital und überhaupt. Ähm, genau, ich bin Leandra aus Sege und mit mir hier sind
1: Katrin Dittmer oh. und unser Gast
2: Paulo Fernandes.
0: Paolo, ja, herzlich willkommen. Du bist äh, eine neue Stimme für unsere Hörerinnen und Hörer, für uns natürlich nicht. Also weder deine Stimme noch dein Gesicht ist uns irgendwie nicht vertraut. Im Gegenteil, wir arbeiten schon ziemlich lange zusammen, Du bist mit dem Literaturhaus noch viel länger verbunden als ich. Katrin, seit wann genau arbeiten wir mit
1: Paulo? Ja, ich habe neulich im Scherz gesagt, ich lasse niemanden in meine Wohnung, die ich nicht 20 Jahre kenne. Und ich glaube, da muss ich dich reinlassen. Ne? Irgendwie so war es doch. Also ganz genau weiß ich nicht, aber ich glaube seit 2008. Ja. Also das könnte so sein. Das war der Beginn unserer Internetpräsenz und da sind wir... Gott sei Dank, nein, Eckhard Liss sei Dank, nämlich durch dessen Tipp auf ähm, eure Agentur gekommen.
0: Genau, also Paulo und André, seinen Kompagnon betreuen äh, seit damals eben unseren ähm, Internetauftritt und ähm, da habt ihr auch in den letzten Jahren uns äh, zugute kommen lassen sozusagen auch einige Neuerungen und wir sind immer up to date. Ähm. Paulo, die Zusammenarbeit mit so kleineren Kulturinstitutionen wie uns, ähm, bedeutet das eigentlich für, ja, für diejenigen, die da die Webpräsenz gestalten, nochmal eine besondere ja, Herausforderung oder sind das besondere Ansprüche, die sich da stellen?
2: Ja, hallo nochmal auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Ähm ja, Katrin, erstmal zu deiner Frage. Ich musste auch lange klingeln und <lacht> irgendwann hast du die ja noch gehört. Und dann durfte ich auch zu dir rein. Das ist toll. Vielen Dank. Und ähm, ja, also der Kunst- und Kulturbereich ist im Internet für uns immer sehr, sehr spannend, weil ähm, die Budgets, mit denen wir uns da auseinandersetzen, müssen traditionell eher kleiner sind. Und insofern die Herausforderung immer besonders toll ist, da auch was hinzuzaubern. Es ist ja so, dass der Kulturbereich heutzutage, gerade weil er auch so ein niedriges Budget hat, gar keine andere Möglichkeit hat, als dieses Internet auch für sich auszuschlachten im weitesten Sinne und sozusagen halt auch das als Flaggschiff seiner Werbung einzusetzen und das hat sich schon in den letzten Jahren ähm, sehr verändert, insbesondere weil ja dann auch noch die sozialen Medien dazugekommen sind, die man heute ja auch nicht mehr vernachlässigen darf, aber auch lange gerne ignorieren wollte, bis man einfach sich eingestehen musste, ja, dass man eigentlich auch dort sehr, sehr viel von seinen Interessenten abholen kann.
1: Das kann ich auch, können wir auch bestätigen durch unsere alltägliche Erfahrung. Also nicht nur, weil wir immer mehr ähm, Interessenten, also oder sprich Follower haben, sondern es wird bei uns auch ähm, immer mehr der Kartenverkauf online gebucht. Also wir haben ja hier die schöne Zusammenarbeit mit der Vorverkaufskasse, die selbstständig ist im Künstlerhaus, aber der Vorverkauf läuft ja noch über unsere Website. Und das ist tatsächlich so, dass das ähm, rasant angestiegen ist und auch völlig altersunabhängig übrigens. Und daran merkt man, wir haben uns alle wahnsinnig an dieses Medium gewöhnt und wissen eben auch, man muss natürlich erstmal Kenntnis von der Institution haben, aber da finde ich immer alles aktuell. Wir haben ja trotzdem noch das, die Print-Geschichten, das macht ihr netterweise auch, ausnahmsweise noch. André betreut das, aber ähm, tatsächlich ist ähm, das die Online-Geschichte, und das haben wir ja auch, indem wir, ich sage es ja immer vorher, man mag es ja nicht mehr hören, aber in den zwei Jahren jetzt, wo wir die Leute nicht so ohne weiteres reinlassen durften wegen der Pandemie, gemerkt, da haben wir dann eine Möglichkeit. Wo die Produktion natürlich etwas teurer ist, aber wir haben eine Möglichkeit, weiterhin Präsenz zu zeigen für einen relativ geringen Aufwand. Also da, wir sind da schon in gewisser Weise von abhängig.
2: Mhm. Ja, ich denke auch, dass äh, die unsägliche Corona-Zeit im Internet auch viele neue ähm, Erfahrungen mit sich gebracht hat und aber letztendlich auch neue äh, Denkanstöße gegeben hat. Denn mh, wir waren häufig als Agentur, äh, haben wir viele Ideen halt vorgestellt, aber äh, haben uns eigentlich häufig anhören müssen, das ist toll, aber das ist zu teuer, das können wir so nicht machen. Und das braucht doch auch, auch niemand. Und dann kam Corona und die Sachzwänge waren urplötzlich von einem Tag auf den anderen neue. Und ich glaube, wir haben alle daraus eine ganze Menge gelernt. Also was alles möglich ist, wenn wir uns mit diesem Medium halt auch ja, ähm, ernsthaft auseinandersetzen und dieser spielerische Aspekt dann einfach auch ein bisschen weiter in den Hintergrund äh, gerät. Also dieses Nice-to-have ist dann einfach nicht mehr so im Vordergrund, sondern... Ähm, das sind einfach die Sachen im Vordergrund, die einfach auch funktionieren.
1: Ohne das jetzt problematisieren zu wollen, würde ich sagen, es ist natürlich schon so, je mehr Felder man hat, die man bespielt, desto mehr Zeit braucht man dafür auch. Und mhm. so die Vorstellung, ich nehme mein Smartphone und gehe mal kurz um die Ecke und dann erledige ich dabei eben noch die Posts auf Social Media, funktioniert auch nicht. Man muss sich die Zeit dafür auch schon nehmen, da vielleicht so ein bisschen Stil entwickeln. Aber das ist halt möglich. Und wenn es dann läuft, ist es auch einfach klasse, dass es die Möglichkeiten gibt.
0: Ja, und gerade in so einer Phase wie jetzt eben in den letzten zwei Jahren, wenn ähm, da einige, ähm, ja, neue Wege beschritten werden, ähm, war das für uns natürlich auch immer irgendwie total ähm, hilfreich, dass wir da so, ein, so eine Agentur wie euch im Rücken hatten, die uns da auch immer mit Know-how zur Seite stand. Weil, ähm, ich meine, wir machen hier Kulturarbeit und, äh, haben jetzt niemanden hier als IT-Fachfrau oder Fachmann noch Vielen, mit im Büro sitzen. <lacht> Deswegen. Viele,
1: die uns kennen, wissen es ja, aber im Moment sind wir wieder zu zweit. Leander. wir kriegen bald eine neue Kollegin. Ja, dann, die lernt ihr dann nächstes Mal äh, kennen. Okay. Richtig, stellen wir dann auch freudig vor. Aber es ist ja tatsächlich so, dass wir hier, wie zum Beispiel auch mit der Technik, im ersten Podcast hat Daniel, der hier wieder diesmal still sitzt und aufnimmt, ja auch ein paar Takte gesagt. Also wir sind ja auch ganz ähm, verbunden mit vielen, die das professionell machen. Und das ist auch wunderbar, dass man immer mal jemanden fragen kann, der davon was versteht und nicht alles selber können muss. Äh, und insofern ist dieses Konzept, selber schmal aufgestellt zu sein und dann mit Leuten von außen zu arbeiten, hat auch viel für sich dürfte trotzdem manchmal ein bisschen mehr personelle Unterstützung sein, aber ähm, das macht einen natürlich, also man läuft nicht Gefahr, so im eigenen Saft zu schmoren.
0: Ja. Und besonders schön ist es dann natürlich auch, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die sozusagen auch jenseits ähm, des beruflichen Kontext auch Verbindung haben zu Kunst und Kultur, wie jetzt zum Beispiel auch in deinem Fall, Paulo. Ja,
1: das Geheimnis ist nämlich von wegen, ich musste lange klingeln und so. Es ist ja gar nicht so, dass wir leider die wir haben leider gar nicht die Zeit, uns ständig gegenseitig dann auch noch zu besuchen. Aber Paulo hat mir was äh, vorbeigebracht. Und zwar ein Bild. Ich war auf einer Ausstellung von Fotografien von dir. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann auch gleich für einen durchaus bezahlbaren Preis, sage ich mal, ein, ähm, das ist so ein bisschen der Werbeblock, jetzt doch hier so für ja. dich, Pauli merke ich. Ne? Erst loben wir die Agentur jetzt nicht. Ja. Aber nein, es ist ganz interessant, weil du eine besondere Form von Fotografie machst, die nämlich, glaube ich, vielen auch noch nicht als professionelle Form der Fotografie im. Ähm, ist und vielleicht magst du dazu was sagen, was für eine Fotografie ist das, die du da machst?
2: Ja, also mein Fabel ist seit äh, geraumer Zeit, ich würde sagen seit ungefähr zwölf Jahren, die äh, Smartphone-Fotografie. Ähm, ich habe selber so während meiner Schulzeit schon meine ersten Fotografieerfahrungen gesammelt und habe dann irgendwann tatsächlich die Leidenschaft daran so ein bisschen ist erloschen, weil es wurde mir alles zu äh, aufwendig, was man so alles so mit sich schleppen musste und ähm, die Form der Spontanität ist dabei sehr, sehr verloren gegangen und äh, durch die Smartphone-Fotografie habe ich äh, sie wiederbeleben können, äh, weil mich hat das Niederschwellige sehr, sehr angesprochen. Das war so ein bisschen so der Befreiungsschlag, dass man eigentlich seine komplettes Fotostudio in der Hosentasche mitnehmen konnte und dementsprechend äh, man gar nicht so auf Motivsuche gehen musste, sondern die Motive eigentlich äh, einem zugelaufen sind. Und ähm das äh, war sozusagen halt äh, für mich dann auch äh, so der nächste Schritt, mich dann auch in diesem Medium zu vernetzen und habe dann sehr viel auch äh, von anderen Smartphone-Fotografen lernen dürfen und äh, habe so meine Skills, wie man halt so schön sagt, äh, immer weiter ausbauen können und habe dann äh, irgendwann dann auch mal den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt und habe jetzt ähm, zwei Ausstellungen relativ erfolgreich auch schon hinter mir und plane jetzt im Herbst meine dritte, wo ich sozusagen halt Werke aus dem Bereich der Smartphone-Fotografie vorstellen möchte.
1: Ja, jetzt sagen wir auch gleich noch für die, die es interessiert und hier nicht sonst wo nicht in Australien sitzen, aber vielleicht im hinwollen, man kann das natürlich auch online angucken, aber erst nochmal sozusagen für Menschen wie mich, als ich gehört habe, Smartphone-Fotografie, habe ich gedacht, ja, mache ich doch auch ich mache immer so, so Bilder von meinen Katzen zum Beispiel <lacht> oder weiß ich was von dem tollen Blumenstrauß, den ich zum Geburtstag bekommen habe und schicke den, das Bild meiner Schwester nach München und sage, hier, guck mal, ich habe diesen tollen Blumenstrauß gekriegt. Also Smartphone-Fotografie klingt ja erstmal oder Leandra so wie, ja, ich drücke auf, auf die Kamera. Was, was unterscheidet das denn oder was assoziierst du dabei?
0: Ich jetzt? kann, kann was sagen. Ja, ja ich kann, ich, oh, ich darf was sagen. Das, äh, ähm, nee, also tatsächlich ist es, ist es ja so, dass, ähm, ich glaube, das kommt ja auch durch diese ganze Social-Media-Kultur, Instagram und so weiter, ähm, vermittelt das ja auch so ein bisschen, ähm, dass jeder und jede eigentlich quasi, Fotografin ist. Also, alle halten immer alles irgendwie auf Bildern fest. Es gibt dann irgendwie Filter, die man da drauf pappt und dann hat man irgendwie ein hübsches Foto gepostet. Aber wenn man sich deine Bilder anschaut, denke ich, können. Vielleicht auch Laien, <lacht> sehen, ähm, dass da mehr Arbeit dahinter steckt. Und ähm, ich meine, allein die Tatsache, dass du jetzt auch schon Ausstellungen gestalten konntest und ich glaube sogar auch schon ausgezeichnet wurdest mhm. für deine Fotografie, zeigt ja auch, dass es da, ähm, dass sich die Wahrnehmung da auch ein bisschen ähm, ändert und dass das auch, ja, ein gewisses Standing inzwischen hat, oder? Also, wie ist da so der, der Fotokunst? Eindruck? Ja, sozusagen. genau. Also, dass das auch anders ja, wirklich auch honoriert wird oder wahrgenommen wird.
2: Es ist in der Tat eine relativ äh, junge äh, Fotoform und ähm, sie wird mittlerweile halt auch dadurch populärer, dass sich halt auch namhafte Fotografen sich damit auch gezielt auseinandersetzen, die halt vorher äh, die, die schon sich ihre Lorbeeren in der normalen digitalen Fotografie oder in der konventionellen Fotografie ähm, erarbeitet haben aber natürlich jetzt auch die Vorzüge sehen halt wie man halt mit so einem Smartphone halt auch auf Motive äh, aussehen kann die nicht funktionieren würden wenn halt ein Fotoapparat äh, sichtbar wäre ja, und ähm, das kann sehr äh, häufig halt auch der Fall sein wenn man halt unter Menschen ist äh, dass man sozusagen halt auch äh, Bilder äh, fixieren kann die halt äh, nicht halt diesen gestellten ähm, äh, Aspekt haben wenn gleich, also mein Fabel eher für die Landschaften äh, entstanden ist und da äh, versuche ich quasi halt die Fotografie so zu verstehen, dass ich halt auch die ähm, Gegebenheiten vor Orten mit einbeziehe. Insbesondere halt, äh, wenn beispielsweise ähm, in, einem, in der Herbstzeit halt es äh, häufig nebelig ist, dann kann man das sozusagen als ganz äh, spannendes äh, Element in seinen Fotografien mit einbauen. Und ähm, es macht letztendlich halt die Improvisation so spannend, weil ich weiß eigentlich nie so richtig, was hinterher bei rauskommt. Das heißt nicht, dass ich äh, keinen Plan habe, aber es das heißt schon, dass man halt quasi mit den Gegebenheiten umgehen muss. Und ähm, dass das Ganze halt so populär geworden ist, das finde ich ja durchaus interessant, weil ähm, grundsätzlich finde ich das ja auch äh, sehr sympathisch, wenn etwas niederschwellig ist und äh, sich das erstmal jeder sich zutrauen kann und merkt, ähm, naja, da ist noch viel Luft nach oben. Mhm. Und äh, so habe ich letztendlich auch angefangen.
1: Du hast ja, ich kenne ja äh, etliche deiner Bilder, bearbeitest die ja auch äh, zum Teil. Also einige wirken so, wie du es eben beschrieben hast, dass du, der gelungen ist, eine besonders ähm, äh, gute oder besonders starken Eindruck einer auch Atmosphäre zu haben. Also zum Beispiel einer Wetteratmosphäre. Also nicht nur Landschaft. Das weiß jetzt jeder, der sich mit Abbildung auseinandersetzt. Und Fotografie heißt nach wie vor nicht un, nicht umsonst Fotografie. Also Lichtbild. Das hängt ja auch stark vom Licht ab. Daran ändert sich ja nicht so viel. Aber du hast ja auch Bilder, die du überarbeitet äh, farblich oder Spiegelungen einfließt, äh, die aber, wie ich selber sagen darf, jetzt nicht irgendwie, wenn plötzlich die Allee rosa ist, ist das halt auch nicht kitschig, sondern das ist ein Verfremdungseffekt, wo ein, du fotografierst ja viel in der Umgebung, ein doch recht vertrauter Landschaftstypus ein sehr anders anschaut. Mhm. Also ich habe dadurch so ein bisschen, das hat mich auch fasziniert, gedacht, Ach, guck mal der anna Ne, ja. und ich wäre sonst nicht auf die Idee gekommen, hier ein Foto vom Anharteich hier um, ins Zimmer zu hängen. Aber diese, dieser eigene Blick darauf, den du da hast oder den andere, die eben damit fotografieren, dann auch haben, lässt sich durch das. Du hattest das gesagt. Du hast dein Studio dann in der Hosentasche, mhm. dann eben auch entsprechend gestalten.
2: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen auch Ergebnis aus äh, dem Lockdown, als ich wirklich dann halt auch in meinem Wohngebiet äh, mich zurechtfinden musste, neu zurechtfinden musste und ähm, ja dann sozusagen halt äh, meine, ja, meine, meine Wünsche und Gedanken da auch äh, versucht habe, in dieses Bild mit reinzulegen. Und das äh, war natürlich halt auch so ein bisschen die, der Wunsch, äh, äh, auszubrechen aus diesem äh, aus diesem kleinen Raum. Und äh, viele Verfremdungen resultieren daraus, äh, dass ich sozusagen halt mit dieser neuen Bildwelt halt sozusagen meine Gedankenwelt äh, wieder ja, einholen möchte. Also,
0: das... Ähm Wer jetzt da ganz neugierig geworden ist, ich finde, das klingt ja alles so ähm, total spannend und und man möchte irgendwie wissen, wie sieht das dann am Ende aus? Das ist ja bei Fotografie nicht ganz unwichtig, wenn wir darüber jetzt sprechen. Ähm, wir verlinken euch in der Beschreibung vom Podcast mal ähm, Paulos Instagram-Account, würde ich sagen. Dann könnt ihr euch da mal ein bisschen umschauen. Da hast du ja auch häufiger mal ein paar ähm, Dinge, Bilder, Fotos, die du postest und ähm, ja, alle, die das interessiert, die können sich dann das mal Und
1: schauen. Ich habe mich schlecht vorbereitet, du hast ja auch eine Instagram unabhängige Webadresse, die können wir ja dann noch dazu schreiben. Das ist Paulito.eu, glaube ich. Ne? Genau. Also Paulo Fernandes. Smartphone fotografie findet man dann schon.
2: Ja, es gibt viele Wege, die halt zu Paulito führen. <lacht> Und äh, genau die Website, da kann ich dann auch noch mal ähm, genauer auf meine Ausstellung eingehen. Und äh, Instagram ja, ist genau. auf jeden
1: Fall... Entschuldige, wann ist die denn noch und wo?
2: Die, jetzt, Ausst die nächste Ausstellung wird Ende Oktober äh, stattfinden. Das genaue Datum wird gerade noch besprochen. Insbesondere, ob es eine Vernissage geben kann oder nicht. Das hängt immer so ein bisschen jetzt auch gerade von den Auflagen ab, mit denen wir uns im Herbst hm. auseinandersetzen dürfen. Ja, ja. Ähm, mir steht halt das äh, Verdi-Seminarhaus äh, in Walzrode zur Verfügung. Und dort wird die Ausstellung dann bis Ende des Jahres laufen. Und Details werde ich dann halt quasi auf der, der Internetseite nochmal äh, bekannt geben und ja, Instagram, ihr sagtet das bereits, ist auf jeden Fall eine ganz gute Anlaufadresse, um, um sich einen kleinen Überblick zu verschaffen.
1: Ja, klasse. Vielen Dank. Also das war jetzt danke, sozusagen nochmal äh, das Extra. Ja, wenn man, danke, dass ich das mal vorstellen so begegnet, durfte. Danke ne? Ach ja.
0: klar. Also Fotografie in einem Podcast ist ja irgendwie auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen so das Visuelle und das Auditive irgendwie äh, überkreuzen sich da, aber das ist ja eigentlich auch mal ganz schön, dass wir hier auch mal über Bilder sprechen. Und ja, genau. Wir stellen ja dann ähm, gleich auch noch unser Programm genau. vor.
1: Aber das war der kleine Exkurs in die Bildwelten. Und Von Paulito. Genau. Danke. Wir machen Danke dann nochmal Danke.
0: Ja, nachdem wir dann jetzt so ein bisschen im Digitalen unterwegs waren mit Digitalexperte Paulo Fernandes, wie es heute immer so schön heißt, kommen wir doch jetzt mal wieder so zum ganz Analogen, nämlich zu unserem unserem Programm, was uns nach der Sommerpause jetzt erwartet. Wir starten ja im August, also am 31. August immerhin, mhm. aber noch im August mit Helene Hegemann. Ich glaube, wir hatten euch dazu auch schon in der letzten Folge ein bisschen was erzählt äh, zu ihrem neuen Erzählband. Und ähm, genau, das, damit eröffnen wir ähm, für uns schon mal im kleinen Kreis sozusagen unsere Saison hier, bevor es dann am 3. September die große Saisoneröffnung gibt, das Hoffest. Kathrin, das ist ja auch schon ein etabliertes
1: Format. Genau, um Schlachten Sie heißt der Erzähler von Helene Hegemann, und da haben wir tatsächlich zuletzt schon drüber gesprochen. Und das ist übrigens wieder eine Kooperation mit einem unserer vielen Lieblingskooperationspartner, nämlich NDR Kultur. Und ähm, das Hoffest ist auch eine große Kooperation. Das machen wir nämlich schon traditionell, ich weiß gar nicht, Jahrzehnte mit der wechselnden Besetzung und Intendanz ne, mit dem Schauspiel Hannover und allen Kolleginnen und Kollegen, Nachbarinnen und Nachbarn hier vom Künstlerhaus. Und das wird die gemeinsame Saisoneröffnung dann am Samstag, 3.9. Und wir haben uns da ganz spezielle Gäste Eingeladen.
0: Also gemeinsam mit dem ähm, Bütikerkreis Kreis äh, hier im Haus ähm, haben wir so ein bisschen uns so einen kleinen eigenen Schwerpunkt überlegt ähm, für, für das diesjährige Hoffest und zwar widmen wir uns so ein bisschen dem Motto, das Tier und wir. Ähm, nachmittags geht's los mit einem kleinen Programm für Kinder eben, was der Friedrich-Büdecker-Kreis auf die Beine stellt mit der Autorin Nina Weger, die aus die sagenhafte Saubande liest und so ein bisschen ähm, sagenhaft, aber auch so ein bisschen schweinisch <lacht> wird es tatsächlich. Ähm, und zwar kommt nämlich das Schwein Max auch ähm, mit ins Haus. Ähm, ja, wir sind schon ganz gespannt. Ja, das ist das erste Mal, glaube ich, dass hier ein
1: echtes die Schwein... Bringt, die bringt, glaube ich, auch ihre Pudel mit, ja vielleicht
0: bringt sie aber auch das aber auch das also es wird auf jeden Fall tierisch ähm, und äh, genau das ist am Nachmittag, einmal um 15 Uhr und einmal um 16.30 Uhr. Das ist für kleine und große Kinder.
1: <lacht> genau, also, wie man immer so sagt, von 0 bis 99. Genau, so. richtig. Mhm.
0: Und ähm, ab 18 Uhr ist dann äh, Thomas Xeller bei uns auf der Bühne, ähm, der auch sich in seiner Lyrik unter anderem schon mit Viechern
1: <lacht> auseinandergesetzt hat. Ja, man kennt äh, Thomas Xeller ja als, ähm, als ziemlich satirischen Dichter und Titanic-Autor äh, und ähm, macht ja schon lange Gedichte, ganz in bösen Kolumnen, auch Berufsgedichte zum Beispiel, wo er oft dann empörte Zuschriften bekommt, die aber sehr amüsant sind, wenn man den Beruf nicht selber ausübt. <lacht> aber er hat auch eine ganze Reihe Tiergedichte und hat auch diesen Band von Viechern und Fersen. Und das passte so wunderbar. Er war auch länger nicht mehr hier. Und man muss auch zu, dazu sagen, das Hoffest ist ja so ein bisschen bunter Rahmen. Und da ist viel Bewegung. Die Leute kommen und hören mal rein und gehen wieder. Und das ist so klasse, dass Thomas, Thomas Xeller das auch akzeptabel findet. Also dass er da ja. nicht protestiert und sagt, ich bin der Lyriker. Man hört mir nicht zu, <lacht> ja. das will ich nicht. Aber man bleibt dann einfach dabei, weil es so unterhaltsam ja. und schön böse ist. Aber genau, ich und der, mich sehr. Eintritt,
0: der Eintritt ist auch übrigens frei für alle, mhm. die das Hoffest noch nicht kennen. Also hier, es geht um 14 Uhr los und dann gibt es hier ganz viel zu entdecken. In unserem Haus, bei den Nachbarn
1: und auch im Hof. Also, da gibt es auch Bewirtung. Und ähm, ich bin auch schön. gespannt, was die anderen wieder machen. Mal sehen, vielleicht machen wir auch noch ein bisschen <lacht> Bücherberatung. Je nachdem, was wir so schaffen. Auf jeden Fall aber Nina Vega. Und Thomas Xeller. Und, und das Schwein Max. Und das Schwein Max. ja. Das <lacht> genau. sagt Oink oder so.
0: <lacht> und ähm, ja, vom Tierischen geht es dann aber wieder zurück, auch zum, zum Menschlichen so Nicht zu sagen
1: allzu menschlich. Das Abgedroschene Mensch. mal wieder so. Ja,
0: wir haben äh, eine weitere Veranstaltung aus unserer Resonanzenreihe im Programm. Ähm, da geht es dieses Mal um Geschwister, also ähm, Brüderchen und Schwesterchen sozusagen <lacht> ähm, und zwar die sämtlichen Spielarten von ähm, Geschwisterbeziehungen, die ja mal mehr oder mal weniger rosig sein können. Wir haben Miko-Sophie Kümel zu Gast, ähm, die nach ihrem Kintsugi jetzt ihren zweiten Roman vorgelegt hat, Triskele. Da geht es eben um drei sehr unterschiedliche Schwestern, die eben nach dem Tod der Mutter ähm, ja, wieder so ein bisschen miteinander zurechtkommen müssen, zwangsläufig. Und äh, Miko-Sophie Kümel kommt ins Gespräch mit Cordula Zibel. Cordula Zibel äh, arbeitet mit ihrer Schwester zusammen äh, und macht bietet Geschwisterberatung und Coaching. Das ja, das ist, ist nämlich, spannend.
1: glaube ich, schon noch relativ neu. Wir haben zwar auch vor Jahr und Tag mal Susan Sitzler zu, ähm, zu Gast gehabt. Da ging es noch mehr um das Thema Eltern und Kinder. Die hat aber auch ein Buch über Geschwister, ein sehr lesenswertes, veröffentlicht. Und ich glaube, man kommt immer mehr dazu, auch dass es ins Bewusstsein rückt, dass Geschwisterbeziehungen auch einen großen Einfluss in der Kindheit schon auf einen haben können. Und das ist ja in vielen Fällen auch die längste Beziehung ja, des Lebens, die man hat oder ja. nicht hat. Also ein ganz interessantes Thema, was wir zusammen wieder mit ähm, Martina Sullner und Jutta Rinas ausgewählt haben, die Reihe Resonanzen Geschwister, dann gleich am 8.9. Genau,
0: sicherlich auch für Menschen wie mich, die ähm, keine Geschwister haben, äh, trotzdem interessant. Denn das ist ja auch noch eine Frage. Wie geht es denn eigentlich, wenn man keine Geschwister hat?
1: Ja, die, das kann ich gleich mal sagen. Also Einzelkinder hatten ja immer so einen schlechten Ruf. Und die Geschwisterforschung, schon zeigt, da brauchen die gar nicht Angst zu haben. Also Einzelkind zu sein, äh, macht nicht zwangsläufig zum Egoisten. Das schaffen Geschwister auch. Ich wollte gerade sagen, es gibt sicherlich auch egoistische Geschwister. Es gibt nichts, was es nicht gibt. <lacht> ähm,
0: ja, das ist so ein, so ein ja, ganz ähm Zeitloses Thema sozusagen und ähm, irgendwie auch zeitlos und irgendwie aber auch äh, literaturhistorisch geht es dann weiter am 13.09. Äh, mit einer weiteren Veranstaltung aus dem Kosmos von Thomas Mann. Diesmal geht es mit Thomas Mann ähm, ins Exil nach Amerika und Heide Ziegler ist ähm, emeritierte Professorin für amerikanische Literatur und äh, Expertin auf dem Gebiet und die nimmt uns so ein bisschen mit in ähm, die Zeit Thomas Manns im Exil und beleuchtet auch so ein bisschen das Verhältnis das er zu seinen amerikanischen Übersetzern hatte, was ja auch irgendwie so ein ganz Sehr interessant.
1: sehr interessant und wir hatten ja einen prima Auftakt jetzt endlich wieder mit live und in Farbe mit Hans Wiskirchen selber hier und Christian Ostermeyer hat gelesen aus dem Briefwechsel der Brüder und jetzt ein weiterer wirklich auch für nicht Mann Fans Adepten und Kenner interessanter Aspekt, weil das Thema Exil und wenn man gerade mit Sprache arbeitet wie Autorinnen und Autoren, was das hieß und heißt ein Thema, was ja uns leider nicht verlässt. Hier sind wir dann schon in den USA gelandet und das machen wir dann eigentlich da, so weiter. Da geht es nicht um, da die bleiben die wir haben. einfach, es geht nicht ja. um Exil. Im Gegenteil, wir haben einen tollen US-amerikanischen Autor zu Gast oder werden wir zu Gast haben, nämlich Amor Towels.
0: Ja, Amor Towels hat ähm, so eine richtige Road Novel eigentlich äh, geschrieben, kann man sagen. Und zwar ähm, reisen da so vier Jungs, junge Männer auf der ersten Autobahn Amerikas in den 50er-Jahren, einmal quer durchs Land. Die haben alle so ein bisschen was auf dem Kerbholz, wie man so schön sagt. Also ähm, das ist jetzt keine ähm, vergnügliche Urlaubsreise, sondern ähm, da geht es schon hoch her. Aber ich glaube, ähm, trotzdem unterhaltsam und humorvoll. Mhm. Amor Tauls hat da mit einem Gentleman in Moskau ähm, einen ziemlich großen Publikumserfolg gehabt. Wir freuen uns, dass er jetzt mit seinem neuen Roman ähm, zu uns kommt. Und er wird auch nicht alleine ähm, auf der Bühne sein, sondern ähm, Margarete von Schwarzkopf wird Ja, das ist
1: super, dass Margarete zugesagt hat. Werden Sie ja auch schon als Autorin zu Gast. Aber sie ist auch eine ganz tolle Moderatorin und das Wunderbare ist, die ist eben auch ähm, in beiden Sprachen, Deutsch und Englisch so und auch amerikanisch und Englisch so unterwegs und vertraut, dass sie das wieder für uns macht, dass sie auch immer so eine kleine zusammenfassende Übersetzung von dem, was Amor Towels macht. Also auch Leute, die ihr Schulenglisch vergessen hatten oder ganz andere Sprachen gelernt haben oder gar nichts anderes äh, sagen, ich kann gar nichts anderes außer meiner eigenen, äh, keine Angst, einfach kommen, weil das wird äh, schon immer vermittelt. Genau. Und, und
0: Rainer Frank ja, ist genau, äh, auch mit dabei, sagen. Ähm, Ja, der ja auch, also ich denke, unserem äh, Literaturhauspublikum sehr bekannt ist inzwischen. Der Schauspieler Rainer Frank, ähm, der ja auch lange Jahre hier am
1: Ensemble war, im Schauspiel mhm. äh, in Hannover, der liest aus dem deutschen Text. Genau, und der, der hat mhm. übrigens gerade ein super Projekt auf dem Hermannshof gemacht mit anderen zusammen, die Shakespeare von Völksen. Ja, richtig. Also den erlebt man auch hier im, im Umfeld und das wird sicherlich ein sehr interessanter Abend. Dann geht es gleich bei uns so weiter mit, dann reden wir wieder Klartext, <lacht> genau. mit der Sachbuchreihe, die die Stiftung Niedersachsen dankenswerterweise auch weiterhin fördert, mit Ulrike Herrmann. Ulrike ja. Herrmann ist bei der taz.
0: Genau, Ulrike Hermann ist bei der taz, ist ähm, viel auch auf Podien unterwegs und ähm, in, in Talkshows immer, wenn es auch so um ökonomische Themen geht und äh, sie beschwört jetzt <lacht> das Ende des Kapitalismus oder zumindest ähm, hat sie äh, so ihr, ähm, ihr Buch, ihr neues genannt, äh, da sind wir hellhörig geworden und haben uns gefragt, wie soll das denn gehen? Ja, ich als alte
1: Politikwissenschaftlerin habe natürlich gleich gedacht, hm, das habe ich doch auch vor 30 Jahren schon mal gehört mit dem Verlangen nach dem Ende des Kapitalismus. Aber hier geht es tatsächlich um einen ganz aktuellen, hochinteressanten Aspekt, wo man sich immer auch gleich an die eigene Nase fassen kann, sozusagen, nämlich dass Ulrike Herrmann etwas zu der These sagt, Grünes Schrumpfen. Ja, genau. Also was bedeutet das eigentlich nachhaltig zu leben? Und können wir, das wird ja jetzt auch viel debattiert, wir haben ja die Energiekrise vor uns oder die läuft schon durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine. Das sind Fragen, die uns natürlich wirklich ganz aktuell beschäftigen. Also es geht nicht um eine alte Politdiskussion, sondern darum, ähm, wie wir in den Industrieländern, wo wir uns doch im Schnitt alle noch sehr viel leisten und leisten können, zu einem weniger aufwendigen Leben finden, ohne Lebensqualität zu verlieren. Richtig. Und das ist eben ähm,
0: das, dieses sogenannte grüne Wachstum, äh, wie es ja oft ähm, angepriesen wird, ja eigentlich gar nicht so umsetzbar ist. Das ist ihre These. Also wir müssen uns eigentlich von diesem Gedanken immer mehr und immer besser dann doch irgendwann vielleicht verabschieden. Ähm,
1: daher dann das Ende des Kapitalismus, weil der ja eben auf immer mehr Markt und immer mehr Umsatz setzen muss. Ja. Gut, ein weites Feld. Wir werden darüber <lacht> was erfahren. Also Ich finde find das sehr spannend.
0: Auf jeden Fall. Und dann am 27.09. sind wir Teil der deutsch türkischen Kulturtage dieses Jahres. Und ähm, haben Jade Yasemin Önder eingeladen mit ihrem Debütroman, der den unglaublich schönen Titel trägt. Wir wissen, wir könnten und fallen synchron. Das ist ja schon eigentlich wie so ein kleines Kurzgedicht. Genau, finde
1: ich. das hattest du ja schon auch empfohlen Richtig. als Sommerlektüre. Du bist schon damit durch. Ich habe ihn gerade angefangen zu lesen und bin vom ersten Satz hin und weg auch von dieser Sprache. Also nochmal ganz große Debütempfehlung, Eine allerdings auch schon... Im Theaterbereich mit mehr Veröffentlichungen ausgestattete Autorin Jade Yasemin Önder am 27.09. unser Beitrag zu den Deutsch-Türkischen Kulturtagen. Genau, große Empfehlung. Dann ja. kommt die riesengroße Empfehlung ja. natürlich, zwangsläufig, das ist dann schon der die letzte Veranstaltung um, im September am 29. Ulrich Koch. Ja, kommt. Ulrich
0: Koch, der ja dieses Jahr jetzt ganz frisch, nein, ausgezeigt, die die Preisverleihung findet ja noch statt, aber ähm, er ist der diesesjährige Preisträger des Hölti preises für Literatur, äh, für Lyrik, oh Gott. Aber es ist, ist ja, auch ja auch eine <lacht> Nein, der Hölte-Preis für Lyrik. Ähm, Ulrich Koch ähm, ist ja bei uns auch schon mehrfach hier zu Gast gewesen und ähm, ist jetzt auch zu Recht dann ausgezeichnet worden. Oder Katrin? <lacht> ja, ich
1: war ein kleines bisschen beteiligt. Also ich freue mich da natürlich drüber, weil wir, darf ich sagen, Ulrich Koch und seine Arbeit natürlich sehr, sehr schätzen. Und mit der Lyrik ist es ja immer so, dieses alte Wort, dass mehr Leute Lyrik schreiben als lesen. Wir empfehlen das ja immer wieder, die kurze Form, nicht nur die Erzählung, sondern das Gedicht. Das kann man sich ruhig so eins am Tag oder vielleicht zumindest in der Woche immer mal so mit in den Tag nehmen und es auf sich wirken lassen. Und Ulrich Koch ist wirklich... Ein Meisterpoet, der aber nicht so populär und bekannt ist, und es lohnt sich unbedingt, den zu entdecken. Ich finde schon äh, seinem Gedichtbuchtitel ähm, genial. Also selbst in hoher Auflösung. Das klingt auch schon gut. Man denkt sofort an Selfie und dann. Hm. Ja. Aber noch äh, schöner finde ich den. Ähm, Titel von der Veröffentlichung 2021. Dies ist nur ein Auszug aus einem viel kürzeren Text. Ja, das, jeder ja der das ist mal Text. Also schon schön. Und das wird Michael Braun einmal mehr für uns machen, das Gespräch mit Ulrich Koch zu führen. Genau. Michael Braun ist ja doch ein großer Lyrikexperte.
0: Und als solcher ist er ja auch, das dürfen wir, glaube ich, hier auch verraten an dieser Stelle, Teil der Jury, mhm. die ähm, den oder die Preisträgerin ähm, des Hölty-Preises mit auswählt. Katrin, du hast es ja gerade schon angedeutet, ein bisschen äh, nicht ganz unbeteiligt äh, warst ja. du auch an der Entscheidung, du bist nämlich auch äh, Teil der Jury. Um, und unter anderem ein weiteres Mitglied der Jury ist um, der von mir vorhin schon angekündigte, erwähnte Michael Krüger, um, der ja nicht nur lange Jahre Verleger war beim Hansa Verlag, sondern auch selbst um, Autor ist und um, genau Michael Krüger tritt jetzt auch noch in andere Formen in erscheinung ja. in einem kleinen Film, nämlich der hier, was heißt klein, eine ein Dokumentation ein Film, ein Film. über ja. ihn, der hier im Kino bei uns im Künstlerhaus auch im September im Programm sein wird. Und Katrin, du hattest die Gelegenheit, mit Michael Krüger dazu ins Gespräch zu kommen.
1: Richtig, also um das noch zu vervollständigen, weil ich es immer so schwierig finde, auch wenn das vielleicht gar nicht so wichtig für alle ist. Also diese Jury für den hölti preis den die Stadt und die Sparkasse Hannover gemeinsam vergeben, die setzt sich aus Martin Rektor, Cornelia Jensch, Michael Braun, Michael Krüger und mir zusammen. Und das ist für mich natürlich auch eine große Ehre. Einmal, dass die Stadt mich da schon mehrfach berufen hat. Das freut mich total, dass ich mich da einbringen darf. Aber natürlich auch mit solchen renommierten, tollen Kennern von Literatur und Kennerinnen und Lyrik zusammenzusitzen. Und wie gesagt, Michael Krüger ist einer davon. Er ist da selber Autor und Dichter. Und Frank Wirke hat über ihn einen Film gemacht. Und ich habe mit ihm dazu ein Gespräch geführt. Genau, dann
0: hören wir da doch jetzt einfach mal rein, würde ich sagen.
1: Ja, lieber Michael, ich freue mich, dass du Zeit hast, dass wir hier doch zumindest kurz über den Film sprechen können, der bald ja bei uns im Kino gezeigt wird, von Frank Wirke, Verabredung mit einem Dichter. Hast du den Film eigentlich
3: selber schon gesehen? Nein. Ich habe zwar eine Kassette hier, aber ich dachte, wenn ich den angucke, der ja zu teilen jedenfalls während meiner Krankheit äh, gedreht wurde, hatte ich immer Angst, wenn ich den angucke, muss ich unmittelbar danach sterben. <lacht> ja. also dass der Film das letzte Dokument ist und dann, äh, und dann kann man die Augen zumachen und sich einen Platz auf dem Friedhof suchen. Und das wollte ich irgendwie vermeiden. Deshalb, ich habe am Anfang mal reingeguckt, äh, um zu sehen, ich das tatsächlich bin oder ob derjenige, der gezeigt wird, äh, irgendeine Ähnlichkeit mit mir hat. Und dann habe ich aber äh, aufgehört, weil ich dachte, das kann ich mir jetzt nicht antun. Ich
1: stelle mir auch so vor, also ich durfte den Film schon sehen, ein Privileg. Das Kino hat mir eine Vorabschau äh, einen internen Link geschickt ja. und ich habe mir den also gestern angeschaut. Ich finde wirklich schön geworden und eindrucksvoll. Nun sehe ich dich ja auch sowieso immer von außen. Und für mich ist das ganz toll genug, ähm, da eine ja quasi Authentizität zu ähm, das ist natürlich ein schwieriges Wort in der Kunst und gerade in der filmischen Umsetzung zu einer Person zu machen. Aber das ist ja auch, man wird ja doch zum Objekt und insofern, Subjekt, aber Objekt, zur Figur eines Films, auch wenn es ein Dokumentarfilm ist. Insofern kann ich das gut nachvollziehen, dass man es vielleicht selber gar nicht so gern anschaut, weil man sich plötzlich so von außen gegenübertritt.
3: Das stimmt. Da muss man dazu sagen, dass dieser... Filmer, Herr Wirke, ein unglaublich diskreter Mensch war. Das sieht man vielleicht jetzt nicht in dem Film, wo das Material zusammengeschnitten wurde. Aber die Tat in der Wirklichkeit, wenn er kam und gedreht hat, dann hat man ihn quasi gar nicht gesehen. Er ist, ist ein so stiller, äh, poetischer, selber poetischer Mensch, äh, dass ich immer ganz verblüfft war, äh, wenn der da war und dann plötzlich war er wieder verschwunden. Ein, äh, äh, ich kannte den, äh, ihn äh, durch einen sehr schönen Film über meinen damaligen Freund Michael Hamburger, einen deutschen Dichter, der als junger Bub nach, Amerika, nach England äh, emigriert äh, ist und in England dann ein englischer Dichter wurde, aber die Wurzel nicht äh, äh, verleugnet hat, sondern er wurde ein großer Übersetzer von Hölderlin bis Celan. Und, äh, und das ist ja ein sehr schwieriges äh, Leben gewesen und der, der lebt auf einer Apfelplantage, also hat er auch so also ähnliche Naturvorstellungen wie ich zog züchtete Äpfel und da hat, was da der Wirke gemacht hat, hat mich so vollkommen überzeugt, wie man jemand, der in ja, der auch in England ja eher ein Außenseiter war, äh, weil er äh, eben äh, war seine Gedichtbücher gemacht hat, aber eigentlich hieß es dann immer, naja er ist äh, der Übersetzer von Hölderlin und von Celan, der in England keine große Rolle gespielt hat, aber immerhin. Und, äh, und auch Bobowski und Peter Huchel und so weiter. Also, aber wie auch immer, was der Wirke da gemacht hat, war so überzeugend, dass ich gesagt habe, gut, wenn du willst, dann... <lacht> machst du auch hier einen Film. Ähm, ob das was wird, äh, ist bei, liegt bei dir nicht an mir. Ich, äh, und dann kam die Krankheit dazwischen, äh, wo er eben noch mal diskreter sein musste, weil ich dann auch äh, so ein bisschen äh, abgelenkt war dadurch und äh, aber äh, wie auch immer, also der Film ist da und <lacht> mehr kann ich da auch. Also zu dem Film kann ich gar nichts sagen.
1: <lacht> ja, was ich, äh, ich kann ja aber trotzdem noch eine Frage stellen. Also einmal ja. ist das ja auch wirklich übel. Wir sind ja alle von irgendwelchen Krankheiten betroffen und es ist auch gut, äh, vorab nicht immer zu denken, was könnte mir alles passieren. Aber wenn es dann da ist, die Erfahrung machen ja viele kann den Alltag sehr bestimmen. Bei dir kam erschwerend hinzu, dass du ganz isoliert leben musstest wegen der Therapien, weil ja dann das Infektrisiko so hoch ist. Und diese dumme Pandemie hat das alles also enorm erschwert. Ja. Insofern fand ich schon auch ähm, irre sozusagen, dass dieser Film doch zustande kommt. 2017 beginnt, meine ich, und dann ja. bis ähm, Dich da begleitet. Nun heißt der Film ja Verabredung mit einem Dichter und du bist natürlich vielen als Autor, als Dichter und prosa Autor bekannt, aber auch eben als großartiger Verleger, der viele Jahre die Verlagsszene nicht nur den eigenen Verlag, den Hansa Verlag mit all seinen ganzen Unterverlagen, sage ich mal, oder Mitverlagen, geleitet hat, inhaltlich und finanziell, also ein riesen Paket. Und ich finde besonders schön bei dem Film, es kommen immer, Gedichte werden eingeblendet, du sprichst sie, man kann die, also Auszüge mitlesen und es geht ganz viel um Bäume. Also das ist, glaube ich, so ein Aspekt, den viele vielleicht mit dir gar nicht erst assoziieren. Und das fand ich sehr bewegend, dass man mit der Lyrik und den Bäumen da so nah in Kontakt
3: kommt.
1: Und anscheinend hast du immer Bäume, ob es der Blick aus ja. dem Verlagsfenster war oder bei dir, ähm, bei euch im Vorgarten, ja. die dich richtig begleiten.
3: Ja, ja ich, ich, ich muss eine traurige Mitteilung machen. Äh, vor einer Woche, ich war Gott sei Dank nicht hier, ist ein Tornado über äh, diesen Teil des Starnberger Sees äh, niedergegangen und hat sich genau dieses Grundstück gesucht und hat Drei der großen Lindenbäume und zwei der Buchen. Alle, alle fünf Bäume über, weit über 100 Jahre alt, die wir vor vier Wochen noch mal vollkommen gesichert hatten für einen Haufen Geld, damit das alles für, den, für die Herbststürme sicher ist, weil die so hoch sind, dass wenn sie umfallen würden, und auf das Haus fallen würden, das ist ja ein Holzhaus, wäre das Holzhaus für immer zerstört. Und das haben wir gemacht und sind ein paar Tage in Urlaub gefahren. Genau in der Zeit geht hier ein, 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 ein Tornado über dem Dorf, der also das ganze Dorf entlaubt hat gewissermaßen. Aber hier... Äh, im, äh, im, äh, in diesem kleinen äh, Gefirrte ja, äh, hat er die, die großen Bäume, die mich nun über also, mehr als zwölf Jahre äh, begleitet haben, aber vor allen Dingen eben in den, in den, in den Zeiten der Krankheit äh, waren das, weil ich ja keinen Besuch empfangen durfte. Ich durfte ja nicht mal den, äh, den, den Briefträger... Äh, Direkt empfangen. So dass die Bäume waren, sozusagen, wenn ich morgens aus dem Haus getreten bin, standen da die Bäume, mit denen habe ich äh, geredet. Nicht, weil das heute äh, üblich <lacht> ist, dass man mit Bäumen redet und äh, den Bäumen eine Kommunikation unterstellt, die sozusagen ein sprachliches System äh, nachmacht, äh, sondern weil für mich das ganz natürlich war. Ich habe äh, mein ganzes Leben lang irgendwie immer äh, das große Glück gehabt, äh, mit Bäumen äh, zu leben. Ich habe hab die ganze Zeit, die ich im Verlag gearbeitet habe, stand vor meiner Nase äh, ein riesiger Bergahorn. Der stand äh, schräg äh, gegenüber im Haus einer der ukrainischen Kirchengemeinde, einer Exilgeschichte aus den 20er Jahren, die da glücklicherweise ein Haus gekauft haben. Und da jeden Tag habe ich darüber nachgedacht, wie ein solcher Organismus funktioniert. Denn wenn man das mal verstanden hat, kommt es einem auch nicht so schwierig vor, eine Gesellschaft zu verstehen. Wenn man sich überlegt, welche Massen an, nicht nur an Wasser, sondern eben auch an Mineralien und anderen Stoffen, jeden Tag aus, diesen, aus dem Kapillarsystem der Wurzeln da nach oben äh, gepumpt wird, um etwa 60.000 bis 70.000 Blätter zu versorgen, äh, damit die über äh, Photosynthese funktionieren. Dann, dann versteht man plötzlich sehr viel, auch über, über große Systeme. Und ich habe ja oft über diesen Baum gesprochen, auch mit Biologen und so weiter, und habe immer versucht, für das Kinderbuchprogramm jemanden zu finden, der das gut erklären kann. Und sehr viele, sehr kluge Biologen haben gesagt, das ist so kompliziert, dass, dass du kaum jemanden finden wirst, der das kann, der das wirklich klug kann. Die, die, die Hauptinformation, die mir damals so eingeleuchtet hat, ist, wenn du alle kleinen Wurzelchen, alle, dieses Baummuster im Verlag, aber hier der Ulm genauso, nebeneinander legst, dann würde das eine Strecke von München bis nach Königsberg ergeben. Von einem einzigen Baum. Also kann man sich vorstellen, wie dieses Geflecht unter der Erde äh, wuchert und äh, wie es wuchern muss, um jeden Tag genügend Stoff zu kriegen, um das zu ernähren. Und äh, naja, lange Rede kurzer Sinn, Bäume sind äh, faszinierend und äh, ich habe auch einen Apfelbaum äh, gepflanzt der im ersten Jahr äh, über 100 Äpfel hatte und im zweiten und dritten Jahr nicht einen einzigen. Das machen die
1: manchmal. Also, ja, machen manchmal. die manchmal,
3: sind aber auch die, die Wühlmäuse und die, ja. äh, die ja, verschiedenen Tiere äh, tätig. weil Es geht hier abschüssig äh, runter zum, äh, zum See, sodass das Wasser oft durchrauscht. Aber das ist, äh, das ist so.
1: Meinst du eigentlich, das ist, ich schweife jetzt etwas ab, aber das macht ja vielleicht nichts. Ich kannte mal einen Amerikaner, der mich immer ein bisschen verspottete und sobald ich zu dem in Kontakt kam, fragte der mich mal, have you hacked a tree today? Also der hielt das für etwas sehr Deutsches und über, überökologisches, täglich einen Baum zu umarmen. Ähm, jetzt erinnere ich mich an äh, ein Wort von Thomas Hörlimann, der gesagt hat, mal, ich glaube, in einem Artikel in der Zeit was es wahrscheinlich schrieb, dass die Schweizer eben doch Bergmenschen sind und die Deutschen Waldmenschen. Also das sind ja alles so ein bisschen alte Zuschreibungen. Aber du kennst ja so viele Texte, so viel Lyrik, auch, ähm, wo oft ja Natur, Pflanzen vielleicht noch direkter zum Subjekt, zum Objekt des Textes werden. Würdest du sagen, dass das schon was Deutsches ist, diese Naturbetrachtung? Oder es ist das Quatsch?
3: Ja. Ich habe äh, mal äh, einige Jahre Baumgedichte gesammelt, weil ich für die Insel einen Band machen wollte. Und habe etwa 1.000 äh, Gedichte und, äh, gesammelt und bin dann eben durch die Krankheit nicht mehr dazu gekommen. Und dann habe ich es aufgegeben. Weil, weil irgendwann fängt man dann doch an, systematisch zu denken und nicht nur, äh, ob man hundert schöne Gedichte zusammenkriegt. Äh, das gibt es ja auch. Äh, aber ich dachte schon, äh, dass ich äh, mal versuche, äh, über die Poesie der Völker herauszufinden, äh, der Ölbaum in der spanischen Poesie eine andere Rolle spielt äh, als bei uns die Eiche oder ob die Korkeiche im äh, Süden äh, was für eine Rolle, die bei Machado spielt oder bei Lorca oder wo auch immer. Und äh, und so habe ich, also bin äh, ich durch, durch ganz Europa, und Amerika natürlich, äh, da gibt es in der ganzen, in dem ganzen Nature Poetry, da äh, gibt es natürlich eine Menge von sehr interessanten äh, äh, Gedichten, äh, sozusagen die, die Feier des Baumes. Das geht natürlich leicht äh, in die Mythologie über äh, und, äh, und dann hat das heute eben immer so ein Ogu. Mhm. Als, sei, als sei das irgendwie der Baum verbunden mit den alten Kräften der Natur. Das, das ist eher, ich sage mal, das ist alles in Ordnung, aber das ist so Ernst Jüngerisch gedacht und das ist auch alles gemacht. Ja? Mhm. Ernst Jünger hat sehr schön über Bäume geschrieben und, und, und jede Generation hat eben ihre Sache und heute ist es so Mode geworden. Deshalb hat's mich dann auch irgendwann, äh, war auch ein Grund, warum ich es dann zur Seite gelegt habe. Ich habe nur kürzlich eine von meinen Kisten hier, die hier überall stehen, die gelben Postkisten, äh, wo ich mal einen großen äh, Anteil gekauft habe, weil die so stabil sind, äh, habe ich mehrere Kisten voller Bücher äh, gefunden die nur mit Baumgedichten gefüllt waren. Also wenn jemand das hört und sagt, ich möchte das vollenden, kann er das Material gerne haben.
1: <lacht> Super Angebot. Ähm, ja, Michael, wir können diesen Film, du hast gesagt, du hast ihn nicht selber angesehen, du willst ihn dir auch äh, nicht so gern ansehen. Ich kann ihn aber unbedingt empfehlen. Wie gesagt, ich durfte ihn ja sehen und ich finde besonders schön, dass man ähm, dich doch da als Dichter nochmal ganz nah kennenlernen darf. Also sofern man jemanden mit seinem äh, Werk, weil man dich mit dem Werk kennenlernt, natürlich auch mit vielen anderen Gedanken, philosophischen Überlegungen, Überlegungen auch zum Alter, zum zu der Zeit nach dem Beruf, wo du ja aber doch enorm engagiert geblieben bist und das ähm, gemacht hat und was mich besonders mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, du sagst da einen Satz also zu glaube ich gerade in der Bayerischen Akademie wie anstrengend das ist diesen ganzen Leuten da gerecht zu werden und dass die so ein bisschen alle an einem zergeln. und du sagst so ganz verblüfft ich habe gedacht alle sind wie ich und alle interessieren und interessieren sich für alles und dann bist du, glaube ich, ein bisschen zu höflich, um zu sagen, aber die interessieren sich überwiegend für sich selber. Du hast es glaube ich, netter ausgedrückt, dass eben die sich vielleicht nur für die bildende Kunst und nur fürs Theater interessieren. Ich fand das aber so schön, weil diese, diese, auch wenn du sagst, du magst den Film nicht mehr anschauen, weil diese Frische, dieses Interesse, doch noch zu gucken, auf die anderen zu gucken, nicht auf sich selbst, auch in diesem Film eigentlich was ist, was man daraus mitnehmen kann. Und das hat mich einfach sehr gefreut.
3: Ja, ja. Ich glaube schon, dass man äh, äh, die Schriftsteller unterscheiden kann in solche, die sozusagen ihr, ihr ganzes äh, Interesse nur auf das äh, Buch, auf das Projekt äh, der eigenen äh, Schreiberei äh, konzentrieren und andere die sich für die Welt interessieren, die also die Fähigkeit haben, dann äh, sich, wenn es um die Sache geht, um ein neues Gedicht, einen neuen Roman oder whatever, die, die dann umschalten können. Aber in so einer Akademie merkt man natürlich äh, sofort dann viele Klassen und sehr viele unterschiedliche Te Temperamente. Äh, und äh, da habe ich manchmal gedacht, komisch, ja, äh, ich möchte natürlich wissen, warum die moderne Musik so kompliziert zu machen ist. Und ich möchte natürlich wissen, ob die Architekten nur an sich denken oder an die Gesellschaft, in der die Häuser stehen und so weiter und so fort. Also ich habe dann doch auch viele Verbündete da getroffen und, äh, und eigentlich war das Furchtbarste äh, von eigener Krankheit, Pandemie und anderen Misslichkeiten, äh, dass ich eben so ein bisschen äh, von der Welt äh, entfernt worden bin. Und äh, ich freue mich so unendlich, wenn ich hoffentlich im Herbst äh, wieder äh, Museen angucken kann ich habe ja jetzt gerade ein schönes Buch äh, veröffentlicht, also schön geworden, ähm, über Segantini, über den Maler Segantini. Und, äh, äh, und das ist wunderbar besprochen worden äh, und auch mit vielen Vergleichen und so weiter. Und äh, ich saß hier und dachte, ich möchte mich ins Auto setzen und sofort ins Museum fahren, um, um das genauer äh, anzugucken, welche Vergleiche da zu ziehen sind. Und aber ich hoffe, dass ich das im Herbst noch hinkriege. Denn ich bin ja nicht mehr äh, bin ja nicht mehr das, was man einen jungen Dichter nennt. <lacht> oder, oder, äh, leider hat das Alter äh, auch ja. mir gemerkt. Es äh, macht nicht
1: halt bei uns allen. Ähm, kann ich auch schon ein bisschen äh, sagen, <lacht> äh, ohne zu kokettieren. Ähm, das ist aber für mich nochmal ein Stichwort. Also es hat jetzt leider, und das lag ganz an uns nicht, an dir nicht geklappt, dass du zum Filmstart bei uns, bei uns sein kannst. Wir haben das einfach durch die Sommerpause und verschiedene andere Umstände ein bisschen äh, spät ähm, gehört. Aber ich ich bin sicher, dass wir uns hier in Hannover wiedersehen, wenn du möchtest. Du hast ja nicht nur über diesen den Maler jetzt veröffentlicht, sondern du veröffentlichst auch weiter eigene Prosa und Lyrik. Und es ja. gibt also viele Anlässe, ins Gespräch zu kommen. Und ich freue mich natürlich sehr. Wir alle freuen uns sehr, wenn du auch wieder ja. nach Hannover kommst. Und ähm, da gibt es dann auch äh, Möglichkeiten für die, die uns jetzt hören, dich dann auch live zu erleben und dann auch noch mehr. Über deine Lyrik, über deine Texte, auch die Prosatexte zu sagen. Also ich
3: würde sehr gerne, im, wenn du im Oktober, November irgendwann mal Zeit hast, mir einen Termin vorschlägst, weil, weil jetzt ist alles so schön blank noch. Und, ja, wir äh, äh, Ja, und äh, nein, ich würde gerne, eben, ich habe ein paar Sachen äh, gemacht, die, äh, und sitze auch gerade dran noch, äh, die, die ich auch gerne, gerne zeigen würde. Ich habe verschiedene Bände, gerade in Arbeit, wo ich mit mitbildenden Künstlern zusammengearbeitet habe. Und äh, kommt jetzt gerade wieder eins raus. Und das würde ich ganz gerne mal zeigen auch. Mhm. Das, ist, weil das sind ja kleine Auflagen, die man sonst nicht sieht. Und welche Probleme entstehen da? Früher gab es in der, in der französischen Literatur, war das selbstverständlich, dass die dass die Dichter mit den Malern zusammen ihre Bücher machten. Also von, von ähm, René Char bis Eluard, jeder hat mit Bach und Picasso und so weiter mit den besten Malern der Zeit äh, Bücher gemacht. Das ist heute, kommt nicht mehr so üblich.
1: Nein, wenn, wenn, dann kommt das in so kleinen Editionen. Wir kennen sowas von Silke ja. Spürmann, auch von Klaus Merz natürlich. Ja. Aber das ist für uns natürlich als Literaturhaus, dafür sind wir ja da, dass wir dann das mal zeigen,
2: ja. Ja. was man
1: sonst nicht überall sieht. Ja. Und das ist ja,
2: das
3: klingt
1: sehr klar. spannend. Das möchte es ja. sehr gerne von ja. dir erfahren. Ja.
3: Ja. Okay. Gut. Ich,
1: also, ich könnte jetzt natürlich noch Stunden mit dir weiter plaudern, ich will dich auch nicht so lange beanspruchen. Ich freue mich, dass wir uns, das können die Zuhörerinnen und Hörer jetzt natürlich nicht wissen, wir sehen uns ja auch, wir schauen gegenseitig in unsere. Ja. Zimmer hier und ich winke mal rüber nach München und wünsche dir alles Gute und wir sehen uns bald in Hannover. Darauf freue ich mich. Soll
3: ich dir noch ein Bild zeigen von dem gestürzten Baum?
1: Ja, zeig mir das. es ist wirklich... Äh Das Gespräch mit Michael Krüger haben wir natürlich vor ein paar Tagen aufgezeichnet. Und dass das da ab und zu mal komisch piept und irgendwie rattert, das liegt ja daran, dass wir keine so ganz ideale ähm, technische Verbindung hatten. Sonst war es natürlich eine tolle Verbindung, <lacht> aus meiner Sicht. Ja,
0: dann sind wir auch schon fast, fast am Ende angekommen dieser ähm, Folge des Innenstadtmonologs, aber äh, apropos technische Verbindung und apropos Monolog, der natürlich keiner sein soll, ähm, wir legen die ähm, Online-Lesekreise wieder auf. Ähm, das, dafür haben wir eine tolle Resonanz bekommen im ersten Halbjahr. Da haben wir das, ähm, haben wir den ersten Durchgang ähm, laufen ähm, lassen und das, es geht weiter. Also wir wir hatten das kleine
1: Lesefest hier vor der Sommerpause, es ja. war auch sehr, sehr nett, sich persönlich zu begegnen und einige haben sich riesig gefreut, sich zum ersten ja. Mal live zu sehen und nicht nur sozusagen auch in ganzer Gestalt, das Richtig. war mega nett. Also, und wir haben auch wieder die gleichen Moderatorinnen für die mm -hmm. Kurse gewonnen, die sich also großer Beliebtheit erfreuen, nämlich Joachim Dix, Lisa Kreisler und Martina Solner.
0: Genau, und, Sie finden, und ihr findet alle Infos äh, zur Anmeldung bei uns auf der Homepage. Ähm, also es das heißt wieder gemeinsam lesen. Ähm, das Prinzip bleibt ungefähr das Gleiche. Aber ich habe ähm, auch, oder wir haben auch schon erfahren bei, bei der Abschlussveranstaltung, dass ähm, da durchaus auch ähm, viel Beteiligung stattgefunden hat der der, ähm, ja, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also, also es ist, ähm, es gibt, denke ich, kein, kein Schema F, nach dem da jeder Kurs abläuft. Da gibt es viel, ähm, viel Bewegung und das ist ja auch toll, weil so eine Gruppe wird ja auch durch die Menschen eben geformt, die ähm, teil sind. Ja, das, das ist
1: also aber voraussetzungslos noch mal gesagt, wer Lust hat am Lesen und Gegenwartsliteratur kennenzulernen und auch die, die in unserem Programm vorkommen, sich vielleicht das eine oder andere näher anzugucken, der ist herzlich eingeladen. Unter literaturhaus-hannover.de findet ihr alle Facts und genau. wir nehmen dann die Anmeldung gerne auf. Richtig,
0: ja, und damit können wir uns auch für heute denke ich, verabschieden von allen, die jetzt gerade uns zuhören und ähm, hoffen natürlich, dass äh, wir ähm, Sie und Euch hier zahlreich ab dem 31. August dann wieder auch sehen werden. Das wäre schön,
1: wenn uns nichts dazwischen funkt und wir uns hier wieder beginnen können. Und was wir heute vorgestellt haben, ist, kann ich mal frei nach Ulrich Koch sagen, ja nur der Auftakt zu einem sehr viel längeren Literaturjahr. <lacht> ja. Also wir freuen uns über Interesse und herzliche Grüße und auf bald.